0: Covid-19 woedt nog steeds door Vlaanderen, maar dat houdt tweespraak niet tegen om ook vandaag, volledig coronaproof, twee mensen samen te brengen met een levensverhaal. Twee grijze eminenties, gepokt en gemazeld door ups en downs die onze eigenzinnige vragen niet uit de weg gaan. Ook nu worden vreugdes en verdriet met veel empathie gedeeld.
1: Reginald Moreus was staatssecretaris, maar is altijd arts gebleven in hart en nieren. Ook vandaag trekt hij nog de wijde wereld in om met zijn kennis en kunde overal mensen te helpen. Drie meter verder, André van Halenwijk, de man die zijn naam gaf aan een van de grootste uitgeverijen in Vlaanderen en ook in de herfst van zijn bestaan begeesterd blijft door de kracht van woorden en zinnen. Pieter-Jan en Steven Verhammen zijn als vanouds de betrouwbare gids op hun weg door het gesprek vol onverwachte wendingen. Hartelijk welkom, André. Hartelijk welkom, Reginald. Ja, hartelijk
0: welkom. Goeiemorgen. Hallo, hallo. Een um, klassieke vraag, heren. Uh, kennen jullie elkaar eigenlijk al, of is dit een, een vuurdoop?
2: Het is de eerste keer dat ik Reginald mag ontmoeten en, en spreken. Maar ik, ik ken hem natuurlijk al, al heel lang vanuit zijn politieke uh, mm -hmm. carrière, eigenlijk ook zijn, uh, zijn do. Zijn passage bij de CDMV, zal ik maar zeggen, was toen nog CVP of CDMV? Of toch? Of zijn kantelmomenten. En uh, ja, toch ook wel zijn, zijn, zijn legendarische inzet voor Artsen zonder Grenzen. En ja. nu ook ja, door de uh, artikels die ik er recent over opnieuw gelezen heb, zijn inzet in, in alle foute gebieden van de wereld: Cambodja, Irak. Ik heb gisteravond nog zijn boek verder gelezen: mm -hmm. Mosul, Idlib het is alleen aangrijpender. Ja, je zegt foute gebieden in de wereld? O, oorlogsgebieden. Ja, ja. oké. Okay. is Rezal... heel fout. Washington DC is nu ook heel fout. <laughs> <laughs> Absoluut.
1: Rizal, ja. hoe goed ken je André van Halenwijk eigenlijk?
3: Wel ook, de eerste maal dat ik André nu ontmoet. Hè, het plezier van altijd ontmoeten. Um, ik heb natuurlijk, uh, ja, ik ken Kritak van vroeger, ik ken ook uh, ja, de namen. Dus, maar het is altijd veel prettiger van iemand face to face te zien mm. en zeker in een podcast en dan dank voor jullie uitnodiging ja, ja heel veel plezier je
1: laat de Krietak vallen, die uitgeverij is nog altijd
3: actief en een beetje nieuw leven
2: ingeblazen door jou André ja, sinds 15 uh, maanden ben ik er opnieuw actief mee begonnen omdat ik vond dat er ja, er ten eerste was plaats uh, het, het kriebelde opnieuw bij mij ik, ik heb de uitgeverij de van Halenwijk verkocht toen ik ongeveer 60 jaar was. Er waren economische en persoonlijke redenen voor. Mm. Uh, en ik, ik was ook heel, heel moe. Maar dan uh, een jaar of ja, twee jaar geleden ben ik, kreeg ik opnieuw de kribbels. En ik kreeg ook veel voorstellen, ideeën, voorzetten. En, en, uh, toen ja, ben ik naar Rick uitgestapt. Mm. Een vriend waar ik 45 jaar geleden... Kritik mij mee begonnen was als student en uh, ik zeg kom aan Rick we beginnen opnieuw en zei Van alle zei Zot. ik speel niet meer mee maar als je opnieuw begint dan, uh, ik schrijf een boek voor u nu krijg ik toevallig <laughs> het manuscript heb ik vorige week opnieuw binnengekregen, dus binnen vijf, zes weken ligt dat in de boekhandel mm -hmm. en uh, goed ja, ik had een paar ideeën, ook vrienden van vroeger lukhuizen bijvoorbeeld mm -hmm. ook een uh, Karel Antonissen van de BBI, waar ik al Heel lang projecten mee had. Enfin, ben ik dan uh, allemaal verzameld? Ben ik naar Matthias Lano gestapt van uitgeverij Lano en gezegd: Matthias, jullie hebben de naam Kritak nog van vroeger. Ik wil, op, ik wil die naam overnemen. Hij zei: Waarom? Hè? Ideeën, project. Ik zeg Ik heb al zes manuscripten. Hij zei: Oké, okay, let's talk about it. En heel toen is het eigenlijk vrij ja. snel gegaan. Ja,
1: ja. Reginald, we zijn in februari 2021. Wat, wat spook jij nog allemaal uit?
3: Wel, ik uh, februari 21, ik uh, kom juist terug ook van zending. vanwege ik uh, ja, uit Beni kom, ik heb in november een zending gedaan. Ik kom nu juist ook een zending in februari te doen. Eind januari, begin februari. En dat is, uh, Beni ligt, is niet Benin. Beni is een gebied in Noord-Kivu, in de Congo, Oost-Congo. Dat uh, nu voorlopig een uh, rode zone is, no-go-zone, oh. in alle ambassades ter wereld. Maar van goed, oké, okay, daar kun je weinig staat op maken, want die zijn meestal zeer bevreesd. Hè. Maar, um, en dan ten tweede, het is een zone waar dat nu een 18 jaar lang conflict is, niet tegenstaande die totale nutloze vredesmacht van de Minusco, die ongeveer meer dan een miljard per jaar kost een dollar. En dus wat dat betreft, uh, denk ik dat dat te maken heeft ook met uh, coltan, kobalt en alle soorten handelers, houdhandel, ja. die in dat gebied in uh, feite uh, aanwezig zijn, Om, ook met de illegale wapen.
1: Jij doet dan nog altijd operaties? of? of ja, 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 ik,
3: ik opereer daar voluit. Mm. Uh, mijn doel, van, een objectief is, van daar een chirurgisch en verloskundig opleidingscentrum, een zorgcentrum te maken, omdat ik nog gezien, nu meer en meer zie dat... Uh, de mensen daar uh, werkelijk uh, die zorg uh, nodig hebben. En er is geen enkele specialist voor 1 miljoen en al inwoners. Dus ja, ik vind dat toch wel weinig ook. Hè.
1: Ja, ja. Het ijs is helemaal gebroken. Pieter Jan, ik denk dat we helemaal klaar zijn voor vraag 1. Ik laat jou de eer om een vraag te kiezen op de lijst. Wel,
3: ook
0: hier stel ik voor dat we eigenlijk een nieuwe vraag nemen, of een vraag die er recentelijk is bijgekomen. Um, laat ons zeggen dat we op vandaag eh, we nog altijd in een crisisperiode zitten, die hopelijk snel is opgelost. Maar laten we even vooruitkijken, ook een beetje verder. Laten we zeggen dat we eventjes vijf jaar vooruit spoelen. Um, André, waar zie jij jezelf? Binnen of over vijf jaar?
2: Ik denk dat ik nog altijd hetzelfde ze zal doen. Ik denk dat de problemen nog niet uit de wereld zal zijn. Waarmee ik ook niet gezegd heb dat ik de problemen uit de wereld help. Maar er moet wel iemand... Oh, ik, ik ben ook gewoon, maar... Ik probeer een kleine zingeving te, te brengen in een pool van zinloosheid eigenlijk. Enfin, het klinkt een beetje... Oh, ik weet niet of dat poëtisch is, wat ik zei. Maar dat is nu wel mijn overtuiging, dat mm. allee, ik... Toen ik twintig was, was het toch nog een wat post-existentialistische periode eigenlijk. Sartre Camus, Simone de Beauvoir, die mij op mijn twintigjarige leeftijd heel erg aanspraken. En, en toch een van die lessen en inzichten was van, de zin van het leven moet je zelf proberen creëren. En, en dat probeer ik, waarmee ik dus wil zeggen, er, er, er valt altijd nog heel veel te doen eigenlijk. Mm -hmm. En de vraag was, in de voorbereiding even anders geformuleerd, was, stel dat je premier bent, dan denk ik... En, uh, de armoede in, in België alleen al, de armoede in de wereld, de, de, de 1%. Mm -hmm. Ik heb van de week nog gelezen dat de tien rijkste mensen bezitten meer dan 50% van de armste van de wereldbevolking. Mm -hmm. Dus de tien rijkste mensen bezitten meer dan de 50% de armste dan valt er nog wel wat te doen. Niet dat ik dat ga doen, maar er moeten ja, megafoons, er moeten boeken, er moet communicatie zijn mm -hmm. rond dat soort problematieken. Klimaat. Kan de literatuur de wereld veranderen, denk ik? Nee. nee, maar we moeten wel blijven hameren van jongens. het moet beter, het kan veel beter. België mist uh, 30,4 miljard belastingen jaarlijks. 30,4 miljard belastingen, die zijn niet innen, waar ze wel recht hebben. Enfin, ik wil hier geen twee uur vol praten en zo, maar oh, daar word ik echt emotioneel van. Apple betaalde mm -hmm. tot voren enkele jaren voor de festagiair daar wat per, uh, 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 een megafoon op en, en men echt, ook juridisch, Apple begon te te benaderen, te, te, te veroordelen eigenlijk, maar 0,0005 procent ze, uh, betaalden zij belastingen op hun winsten. 0,0005 in Ierland, omdat daar de goede koop zit. Dan denk ik, kom aan, wat een waanzin. Ja, ze zijn
0: inderdaad nu gecorrigeerd, maar uh, ja, we klopt dus inderdaad Ja, nu is het waarschijnlijk 1,2 <laughs> Ik
2: heb hier bij leven en ik 32 belastingen betaald als we winst hadden. Hè. Heel, uh, enfin, Sorry.
0: En uh, als we even doorspoelen naar, naar vijf jaar verder, waar is
2: André binnen vijf jaar nog altijd mee bezig? Of nog ik mee bezig? Ik hoop in, de, in, in boeken of anders. Ik was ongelooflijk onder de indruk. Dus ik heb uh, de voorbije weken een boek van Reginald Moreels gelezen over, over zijn persoonlijke inzet met Unichear mm -hmm. in, in Oost-Congo. Oost mm -hmm. Dan denk ik van, ik, ik, ik vind dat fenomenaal, eh, regionaal fenomenaal indrukwekkend. Dan denk ik, ja, er, en u doet die, die, die fundraising die eigenlijk op een, Zelf zal ik maar zeggen hè, ja, met, een met uw uh, omgeving. En als dan denk ik, lonely surgeon. Er, er zijn <laughs> nog projecten genoeg. Er zijn mm -hmm. nog miljoenen, miljarden projecten. Ja,
0: zeker. Want uh, Reginald, dat zijn mooie woorden, eerst en vooral. Als, ik het, als mijn cor informatie correct is, dan ben je binnen vijf jaar 76, denk ik.
3: Um... Ja, ik, niet te veel van sprekers, <laughs> want nee. je weet dat ik de leeftijd niet aanvaard. Maar ja, ik moet wel de biologische. Uh... Voilà, we het moeten... Af, we jo, moeten ook Joe al,
2: Biden, jo Biden is fier, het zeg. Voilà, hier, voilà, denk, hè? voilà uh, zeker.
3: was de grootste presidenten 8, 8. Voilà, de grootste Maar, presidenten maar, maar waren. stel,
1: Reginald, dat jouw gezondheid dat toelaat Doe je dat nog altijd het ja, dus, als vandaag?
3: Uh, dit is hier een goede vraag. Hè. Dus het zei ben ik binnen vijf jaar in een aspotje. <laughs> het zei, het zei, uh, ja ben ik nog vrij actief. Hè. Zoals André zegt, uh, bon, we gaan elkaar niet... Uh, lof toezwaaien, maar iedereen weet dat ik ook veel respect heb voor mensen die nog voor, tegen het onrecht strijden. En wat, wat hij juist gezegd heeft, treft mij ook. Het, ik heb ooit gezegd, deze week nog, of verleden week, uh, in een opinie over de vaccinatie mondiaal, hè? dus uh, onrechtvaardige mondiale verdeling van de vaccin, het va vaccin-nationalisme ten opzichte van het vaccin-mondialisme. Nu dat ik het onrecht, tot mijn laatste snik, zou ook... bewaren uh, uh, en daarin Denk ik dat wij dus volledig overeenkomen. Dat heeft niks te maken met uh, ongelooflijk naïeve militantisme. Dat heeft te maken met een gewone realiteit. En als ik de kloof zie tussen hetgeen ik in Beni meemaak op gebied van gezondheidszorg en onderwijs. En hetgeen ik hier zie. En gelukkig, de evolutie uren, ik, ja, ik vraag niet beter dat de mensen niet goed verzocht, perfect verzorgd worden. Dan is het natuurlijk verschrikkelijk. Hè? Als je weet, we hebben twee zuurstofapparaatjes voor 500.000 inwoners in Beni voor COVID bijvoorbeeld. Hier hebben ze dus bijna, ik weet niet, 2.000 intensieve zorgbedden. Mm -hmm. En ik weet niet of dat je dat gezien hebt met hoeveel pompen en infusen en monitoren dat ze daar aan zitten. En gelukkig maar had de COVID. Of moest de COVID nu in een nieuwe golf, wat wat mogelijk is in deze dagen in Afrika toeslaan, dan staan we daar voor een catastrofe. Mm -hmm. Ik spreek toeslaan in de zin dat de COVID niet meer de griep of de malaria achtige crisis is, maar dus respiratoire complicaties geeft. En zo. Mm -hmm.
1: ja. Het is mooi als we jullie beluisteren, jullie bulken nog altijd van het engagement van... Ja, we zijn van de ook de mee 68, ook. Hè? vergeet dat ja. niet. Hè? Dus ja. Ja. <laughs> Stel dat je op een dag eindredacteur mag worden van, van een krant en je hebt een uh, voorpagina voor jou... Die je mag vullen met een of andere quote. om de mensen wakker te schudden, bij wijze van spreken. Welke quote zou
2: dat dan mogen zijn, André? Uh, sorry, ik ga even spieken. Ah, ja. De droom moet groot genoeg zijn. Dat vond ik een mooie quote. Ik, ooit is, ik, ik, ik piek overal quotes over. Ik, ik heb tientallen, twintigtallen. Uh, de droom moet groot genoeg zijn. Je moet, je moet, op, voor, allee, je moet niks hè, maar uh, je moet voor iets durven gaan. Kunnen gaan, willen gaan. En, en ook een andere die ik ook wel de moeite vind eigenlijk. Uh, wees idealist zonder illusies. Vind ik ook wel. Uh, gewoon, ja. dat is een positieve drive. Die je moet toch, alleen je moet niks. Laten, nogmaals. <laughs> maar wees idealist zonder illusies. Want uh, dan word je ook niet ontgoocheld. Doe gewoon je best. Stel je in voor, voor een betere maatschappij. En mm -hmm. er valt nog wat te verbeteren, zou ik daar net aan werken.
0: We hebben het hier over, over kranten. We zijn nog altijd in een, in een vrij snelle digitale wereld. Lees je nog zelf de krant?
2: Uh, uh, ik, ik lees vooral veel kranten. En nu via de computer krijg ja. ik altijd uh, om de twee minuten krijg je een berichtje né, waar je dan op moet klikken. En, dan al, en zoveel kliks en zo. Maar Twitter, ik vind het verschrikkelijk. Ik, ik doe het niet. Mm -hmm. Linkedin doe ik ook niet omdat je, nee. Nee. Facebook af en toe zet ik wel eens een ozeal filmpje, omdat ik dat dan wel geinig vind, maar ik. Ik mis het wel in die zin van... Ik, maar ik ben daar ben ik dan te oud voor. Mm -hmm. Ik heb een jonge medewerkster die dan de berichten die die toe doen <laughs> op Facebook zet. Want het is natuurlijk wel, als je ziet in Amerika, hè, mm -hmm. Facebook, Twitter, het zijn. Als zo'n Nozel een Trump, 80 miljoen volgers heeft of Twitter, mm -hmm. wat een mobilisatie kan... Nu, nu eventjes niet meer van zijn account zijn geblokkeerd, gelukkig, maar... Nee, gelukkig nee, nee, nee. niet meer, maar 80 miljoen, ja, ik geloof dat CNN heeft 30 miljoen abonnees, dus... Mm -hmm. Enfin, dat is inderdaad een totaal andere maatschappij. Mm -hmm. wil er nog
0: iets toevoegen aan het
3: regelje? Ja, als ik een quote in de krant kan zetten, uh, ik zou resooit uh, Ik heb ik een spreekbeurt van een Indiaas guru. dat is een priester uh, geoord in Gent, Bij beetje je trouwens. Um, en die zei: uh, God, heeft, of God heeft ons... Uh, twee oren en één mond gegeven, is dus om twee maal meer te luisteren dan te spreken. <laughs> En uh, een tweede quote die ik ook uh, zou vinden... is dat uh, wanneer, u Allee, wanneer u praat, dan zegt u gewoon wat u al weet. Wanneer u luistert, ligt u altijd iets bij. Hè? Dus dat het zijn twee quotes die belangrijk zijn. En ik heb dat ook gemerkt. Uh, vroeger sprak ik zelf te veel. Nu moet ik weer spreken in, feite, in deze podcast. Maar uh, normaal... Uh, Allee, het luisteren heeft een enorme gave in de zin... Dat het een ontmoeting uh, zinvol maakt, ja.
1: En zeg je nu eigenlijk dat er te weinig geluisterd wordt en te veel gesproken wordt?
3: Ja, er wordt kost... veel gepraat. Ja. Dus er wordt niet alleen gepraat, maar als je dus twittert of facebookt en of uh, whatsappt of weet ik allemaal. Ja, ik doe dat ook. Uh, niet de twitter en facebook niet, maar dus whatsapp veel. Mm -hmm. Wel ja, dan praat je permanent, hè? En soms moet je praten om je zaak te verdedigen, of op een bepaalde, bepaalde mistoestanden aan te klagen, zo je daar zin heeft, of om je opinies te laten kennen. Maar ik heb nu geleerd dat ik in feite het luisteren uh, twee voordelen heeft. Ten eerste leert iets bij en ten tweede wordt nederiger. En ik denk dat uh, de grote les in mijn leven is uh, het leren van de, van de echte nederigheid. Ja. Niet de valse nederigheid uh -huh. die ik vroeger had. Hè. Uh -huh. Iedereen is ambitieus, media geil, een beetje, niks aan te doen. Een beetje toch, hè. ergens iemand die zegt dat hij dat niet is, licht. Uh -huh. Maar um, de echte nederigheid, ja, dat is uh, een grote kwaliteit. Ja. Uh -huh.
1: Heb je veel tijd nodig gehad om achter te komen? Ja, ja dus
3: zeker. Ja. Echt nederig, dat, ja, dat is maar sinds een paar jaar. Hè.
1: Heeft het, en heeft dat jouw leven dan, dan grondig veranderd?
3: Wel, het is gekomen, misschien kunnen, ik weet niet of je daarop terugkomt, maar het is gekomen door een, door een groot gebeurtenis in mijn leven. Dat is mijn woestijn toch, die je weet. Hè. Is, uh, die in feite iedereen kent, die publiek gemaakt is, uh, die ik ook publiek een stuk heb gemaakt, al was het maar om de hoop te geven dat je ooit uit de woestijn geraakt. Hè. Maar um, goed, dat is duidelijk, uh, dat heeft duidelijk, uh, ja, dat is zeker bijgedragen tot wat men noemt uh, mensvorming. Hè.
1: En voel jij je nu een beter mens dan dat je die les Niet hebt geleerd? Niet beter, geleefd? maar uh, toch wel.
3: Uh, als nederig wat beter is, dan misschien wat beter. Maar het is vooral nederig.
0: Je zegt les, uh, Steven. Ik merk dat we misschien ook wel deels de, de volgende vraag hebben beantwoord. Maar als we even terug naar André. Um, wat is de mooiste les die je in je leven hebt
2: geleerd? Ik kan steeds opnieuw beginnen. Dat, dat vind ik een belangrijke les. Je krijgt, iedereen krijgt tikken tegen het hoofd of tegen het hart of, of tegen de schenen eigenlijk, maar ja, je kan steeds opnieuw beginnen. Als je voldoende positieve energie blijft halen uit jezelf eigenlijk, je kunt wel geholpen worden door je omgeving om die energie te, opnieuw te vinden enzo, of door bepaalde mensen, maar ja, dat is, je kan altijd opnieuw beginnen. Okay. Zowel relationeel bij mij dan heel specifiek relationeel als, ja. als in mijn werk. Eigenlijk ben ik mijn met begonnen, dan van alle en dan nu opnieuw met kritiek. Dus,
0: en ben je nu vertrokken, laten we zeggen, voor, voor een aantal jaar of zeggen van nee, ik zou nog wel eens opnieuw kunnen. Uh, nee, nee,
2: nee. Liefst te blijf ik doen ja. bij wat ik, uh, waar ik nu zit. Dan, ja, ik ben 69 en dan, oh, ik ga altijd voor periodes van 20 jaar tegen, dan uh, ben ik. 89. 89. 89. En ik leef tegen 120 procent per, per dag eigenlijk. Dus ja. 89 ben ik ongeveer 115 jaar. Dus... En,
1: nou, ben je verbaasd dat jij nog altijd diezelfde drijf hebt als het jonge van 25, zeg maar?
2: Bah, ik, vind dat, ik vind dat grappig. Ik, een aangename ver, verbazing en verrassing eigenlijk. Mm -hmm. Maar ja, ik, ben, ik denk dat mijn moeder uh, een bijzondere soort... Uh, Bordvoeding ja, Wel ongelooflijk veel energie, ja. Mm. Die, die heb ik altijd mm. gehad en, 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 ja, en, en, en een vechtlust, mm. maar zonder uh, fysiek of zo, maar gewoon in het leven actief willen zijn. En, uh, want toen ik ontslagen werd bij Kritak en ik ging opnieuw beginnen, dacht ik goh, ik ga de nieuwe uitgeverij Andreen noemen zo, maar oh, dat was dan iets. De, of, ja. Niet slecht André, <laughs> niet slecht. Doet dat. Maar maar. Dat was iets te veel. Nog niet te laat om te,
3: de naam te veranderen. Ja.
2: <laughs> maar goed, um, nee, ik, ik heb dat en ik, oh, ik ik dank de goden. Ik ga nu regionaal een beetje. Want ik, ja, ik bedoel, dat is toch meer de man van de God en zo. Maar ik, ik, ik. Um, ja, als, hè, met alle respect, hè, maar ik dank de God ja, voor ja, de energie.
1: Ja. Die drive die je hoort bij André, heb jij eigenlijk ook. Hè, op je 71ste nog naar Afrika reizen om te gaan opereren. Dat is ook uh, een drive die niemand of niet veel mensen hebben.
3: Ja, het is... Uh maar ik, nu geef ik eerlijk toe dat het mij meer energie vraagt dan vroeger, dan twintig jaar geleden en zo. En uh, bon, uh, dat is duidelijk, maar uh, die drijf stopt niet. Dus uh, als je vertrekt moet je altijd ei mee hebben naar je roots, naar je wortels, mm -hmm. naar je thuis. Maar als je terugkomt, kijk je onmiddellijk twee dagen nadien terug naar de lucht om het vliegtuig weer te zien opstijgen, waarin dat je een keer terug wilt vertrekken. Dus ja, hoe moet je dat uitleggen? Er is een filosoof, en ik wil hier absoluut, ik ben geen filosoof, ik interesseer mij, maar ik ben zo'n, wat noemt vroeger, een café-filosoof. Maar <laughs> nu, het feit is dat Schopenhauer, dus een zeer pessimistische filosoof, heeft... Ooit gezegd dat er iets de mens voortduwt en ik, ik vond mij daar wel in. Dat is de wil met een hoofdletter. Maar niet de wil betekent niet een keuze maken zo, gelijk dat wij de wil zeggen. De wil, Gij wilt dat of gij wilt dat of zo. Maar de wil is een soort visatergo, dus een kracht die je in de rug verder duwt en die in feite u altijd duwt om een hoger ik spreek niet over spiritueel, maar om een objectief te bereiken dat u wil bereiken, zoals André uh, dus bijvoorbeeld juist heeft geformuleerd in zijn Adrenaline Uitgeverij. Dus ik, uh, André, ik raad u echt aan van die naam te veranderen.
0: Die mensen kennen misschien, je misschien ook uh, regionaal van je passage vorig jaar in uh, Topdokters, op vier. Um, we spreken over drive. Heeft dat op een bepaalde manier ook jouw drive versterkt, um, het, het, het hele tv-gebeuren? Of
3: hoe sta je ja. daar tegenover? Ja, ten eerste, ik heb, uh, ik heb niet anders dan een goede herinnering aan dat tv-gebeuren. Niet alleen omdat je zelf in de kijker komt, maar omdat ik uh, in feite ben benaderd geweest door een ongelooflijk professioneel en jong team van journalisten van Woestijnvis. Hè? Vier. Mm -hmm. Dus dit zijn mensen, het waren twee dames, Lise Tilleman, Charlotte Leroux, en dan een cameraman, die dus zes dagen in Beni zijn gekomen. Bijzonder tactvol met de patiënten hebben zijn omgegaan, ook met personeel. En natuurlijk de serie die u ziet, die 45 minuten die iedere dokter krijgt, die serie, eerste internationale serie trouwens, maar mm -hmm. nu dat is, om wat mij betreft, 50 uur opname geweest. 50 uur, hè? Mm -hmm. Dus omdat er ook in België interviews moeten gebeuren, et cetera. Dus mm -hmm. dat is een jaar dat wij werken aan die uitzending. Van, eh, en dan ten tweede, eerst en vooral de voorbereiding en de selectie, maar na maanden. Mm -hmm. Goed, nadien heb ik gezien, en dat is blijkbaar ook uit cijfers gebleken... Dat de uitzending van Topdokter en zeker degene waar ik dus in Beni opereerde, dat die een allee, top van kijkcijfers gehad heeft, boven het miljoen. Hè? Mm -hmm. En dus uh, ik moet zeggen, nog gisteren, toch gisteren, voilà, uh, zijn er mensen die mij op straat of mm -hmm. in de trein of uh, zelfs in een airport of zo. Uh, nog altijd uh, een duim naar boven. Ja. Geen middenvinger, hè, maar een duim. Nee. Een duim, dat is een duim. Bij daar nog altijd gevoel ah, ja, dat voor? Ah uh, ja, uh, ja, Dat heeft niks met nederigheid of ambitie te maken of pretentie. Maar dat geeft wel een schoen. Ja. Een duidelijke schoen. En ook een schoen voor het project. Omdat nadien mensen giften begonnen te geven en zelf. Want u mm -hmm. weet, zoals André ja. zegt, ik moet, eigen, ik moet de miljoenen al samenbrengen. Maar op eigen in eigen naam. Hè? Want al de zendingen die ik daar doe doe ik zonder. Allee, we hebben een klein VZW, maar doen we op eigen, uh, op eigen middelen en zo. Dus ja. Dat heeft ook een schoen gegeven aan het project en daar ben ik blij om. Maar het geeft u ook een persoonlijke schoen om verder te gaan. Dat, is, dat ga ik niet ontkennen en zelfs zeer bevestigend op antwoorden. Laat ons zeggen dat we van
0: de schwong dat iemand heeft overgaan naar iets anders die iedereen wel eens kan hebben. En dan heb ik het over een guilty pleasure. Iedereen heeft, normaal gezien toch, een guilty pleasure. Iets dus dat je zegt van, dat kan iets met eten te maken zijn, dat kan een bepaalde gewoonte zijn. Dat je zegt van, dat weten eigenlijk niet veel mensen van mij. Ik moet me daar misschien een klein beetje schuldig over voelen, maar daar ben ik toch mee bezig. André, heb jij zo'n bepaalde guilty pleasure dat je wilt delen met onze
2: luisteraars? Uh, mijn, mijn guilty pleasure ligt eigenlijk ook in een project waar ik al, al 15 jaar bijzonder geïnteresseerd ben. Dat is in het Franse stadje Rennes-le-Château. Rennes-le-Château, daar zouden de schatten liggen van de Merovingers, van de Kelten, van de Kataren. Ook het, het lichaam van Christus zou daar in die bergen liggen en de Ark des Verbons. En Va wat, wat ligt dat daar dus in Frankrijk uh, voor de uh, mensen thuis? Uh, uh, oh. Bij Koiza, dicht bij Carcassonne, ja. 50 kilometer van Carcassonne eigenlijk. En oh, iemand kwam in Leuven op een bepaalde dag met zeven manuscripten binnen. Ik en, zei, en, en, van goed, altijd spannend. En die begon te vertellen, dat tas koffie, lalala. En, en adembenemende verhalen. En, en ook zo van, als dat waar is, is het breaking news. Als het niet waar is, is het nog straffer, want dan heeft hij is verzaald. Of ik ben daar dan uh, beginnen lezen en zo. En uh, ik heb er een deel van, een, van die zeven manuscripten uitgegeven, en dat is waar hangen het, uh, de rechtvaardige rechters. En dan is de gerechtelijke politie wel gaan zoeken op basis van de linken met, met René Chateau en, en de klerikale loge. Bla, 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 zo. Allemaal. En die waren bijzonder geïnteresseerd, want een van die gerechtelijke mensen zei: Go, André, als je ooit gaat zoeken, begint er in René Chateau. Ik ben kandidaat, ik ga mee. Of, goed. En dan is het allemaal wat verwaterd omdat we het, het paneel van de rechtvaardige rechters niet vonden in de kapel van Tervuren. Terwijl dat leek allemaal bijzonder goed onderbouwd en oh, echt speurneuzerij. Maar nu door omstandigheden is het opnieuw een twee maanden geleden op mijn bord gekomen. En, oh, ik vind dat fascinerend. Er zijn, er zijn geweldige boeken. Alleen Dan Brown, maar dan heel geconcentreerd in die, die tien vierkante kilometer daar. Ja. Een bijzondere guilty pleasure vind ik dat. Ik denk inderdaad al,
0: een van de bijzonderste dat we gehad hebben, de meeste mensen zeggen voor mij, is dat de mellowcakes
3: of naar thuiskeken of, of, of doen.
0: Kan, maar kan, kan, kan zeker. Misschien denk... kan, kan
1: Reginald ons verrassen met zijn guilty pleasure. Maar,
3: maar ik zal het niet verrassen, want bij mij is het zeer alledaagse slagroom en zo. Dat, ah, ja. En dus, uh, dat is hetgeen mij ook recht gehouden heeft, maar uh, not guilty. Nee, real pleasure. In feite. Dus,
0: en een maar dan op een bepaalde, gewoon los, de, of hoe moet ik het zien? Ja,
3: wel, dus op, <laughs> natuurlijk de cappuccino's de, ja. enzovoort, en dan op, de, ja, op alle soorten gerechten enzo. Maar um, ja, dus niet guilt. En dan op gebied van, van cultuur is het vooral uh, te, allee, te gaan naar Parijs. Ik vind Parijs een, een ongelooflijke mooie stad. Ik droom niet terug te gaan naar Rome, mm -hmm. ja. niet alleen uit uh, mijn religieuze, maar ook uit mijn religieuze overtuiging, maar ook omdat die stad, uh, laten we zeggen, een, uh, een kruispunt is toch van, uh, laten we zeggen, toch een stuk van onze beschaving, hè? Mm -hmm. ja. een Latijnse beschaving. En ik moet zeggen, uh, ik heb, uh, allee, en dan een laatste zaak, een buitenland. Heb ik een droom van nogmaals terug te keren naar Ethiopië? Ja. Ik heb daar geopereerd in de oorlog, de Eerste Oorlog, niet de Deze natuurlijk, maar de oorlog van de einde jaren 80, 90, Tigray. Ik ben daar, ik heb door Davidsfonds daar een aantal reizen voor, uh, ja, En het noorden van Ethiopië is een bakermaat van de beschaving, een bakermaat op alle gebieden, hè, dus wel ja. op archeologisch gebied, als op religieus gebied, als op cultureel gebied, als op uh, ja, op sociaal gebied, et cetera. Ja.
1: Het lijken mij eerder intellectuele guilty pleasures. <laughs> nee, 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 nee. Die slagroom <laughs> heeft niks intellectueel. <laughs> <laughs> oh, oh. <laughs> je, je zei net uh,
0: het woordje religie, uh, Reginald, dat je dat je voor jezelf heel belangrijk vindt om, om met religie om te gaan of mee bezig te
3: zijn. Ja, je weet, ik ben gelovig. Ik kom daar ook vooruit. Zelfs al ben ik een laatste der Moïcaan, zeker in het Westen hier. Mm -hmm. Maar uh, dit gezegd zijnde, uh, ik geloof dus om, omdat ik twijfel. En ik twijfel, omdat, allee, het is voor mij een stimulus om te geloven. Mm -hmm. Dus voor mij gaat geloof gepaard met twijfel. He. Als je dus geen twijfel hebt, gelooft je niet, want dan stelt je iets vast. Mm -hmm. En God kunt je niet vaststellen. God, allee, of wat men met God bedoelt. Het enige figuur bij wie dat me kan optrekken, historisch gezien, is Jezus Christus. Uh -huh. Dat is een profeet. Er zijn anderen geweest, oké, okay, maar het is een profeet en, en voor mij een grote profeet, in de zin dat hij niet alleen de liefde heeft, gepreden universeel. Uh -huh. Zelfs al is hij niet gerespecteerd, altijd geweest in de kerken, uh -huh. zoals u weet. Maar, um, en, maar ten tweede, vergeven u vijanden ook. Uh -huh. hebt u vijanden lief. En dat is toch zeer moeilijk. En zeker in deze context, waar dat de vrede nog altijd een woord is dat meer zou moeten verspreid worden en waarvoor meer zou moeten vechten, is dat natuurlijk een, belang, een bijzonder belangrijke boodschap. Dus oké, okay, de religie heeft voor mij, uh, zeker ook op cultureel gebied, de zangen, zowel een mis in Afrika als een oranje zang, heeft een zeker belang. Maar ik ben geen pilaarbeter. Ik heb een probleem trouwens met zowel pilaarbeters als pilaarvreters, ziet u. Want ik vind wel dat elk vorm van fundamentalisme domheid is, ja.
1: ja de kerk is een beetje een verdrukking in het Westen. Dat maar we niet een beetje, het is een duidelijke toegeven.
3: verdrukking, maar het is goed. Het ja. is goed, denk ik, dat maar, de kerk die veel gevlucht heeft met de macht, dat die ooit terug in de catacomben treedt.
1: En doet dat jou ergens
3: verdriet? Of? Nee, dat doet mij geen verdriet. Dat doet mij ook uh, hopen op een nieuwe toekomst. Uh, mm. De komen zijn wel af en toe wat kil. Mm. <laughs> maar um, oké, okay. het, het warmt wel op, ja. Mooie woorden, alles. Ja, een, nee, je bent
2: toch. Boeiende dus, visie op uh, religie. Ja, ik volg het ook heel, heel erg, eigenlijk. Mm -hmm. Maar, maar inspirerende figuur, de figuur van Christus. Ik heb daar ook Relle Chateau geweest, redelijk wat over gelezen en zo. Ik denk dat dat... Er uh, bestaan verschillende visies over... Uh, over de figuur van Jezus Christus, ja, Er, er ja. zijn ook Die Hard versies. Van Paul Verhoeven, de filmregisseur, mm -hmm. heeft daar een fantastisch boek over geschreven. Hij heeft daarover gestudeerd toen hij in Amerika zat. Dat is echt, echt heel mm -hmm. boeiend. Dus over, uh, Christus als, als koning, hè? een mm -hmm. opvolk, echt koning in die periode. Hij mm
3: -hmm. is, It... is ook gekruisigd geweest als politiek figuur. Ja, koning van En niet als de, de ja, ja. zoon gods. Hè? Dat is een belangrijk element. De mensen vergeten dat. Mm -hmm. Hij is gekruist
2: als een politiek figuur. Mm -hmm. maar, maar het is, het is een... Uh, fenomenale leer, hè? het christendom. Mm -hmm. Men heeft het mismeesterd. Hè? En ook, ook de deelname aan de macht is, 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 is bangelijk. Hè? Ja. Geweest nu... Oh, nu hebben ze geen macht niet meer, dus mm -hmm. <laughs> bedoel, de deelname is, is, is bescheidener. Ja. Maar.
1: Ja. Paul Verhoeven, de man van Basic Instinct, wordt hier geassocieerd met Christus. Oh, ja,
2: en een, 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 een echt. Uh, dat heb ik in de katholieke... Uh, is nooit gekregen. Wat Paul Verhoef daar wist. allerlei over, over vertelde.
3: Ja, ik ben bij de Jesuiten opgeleid. En die mensen, ja, die, die produceerden de grootste gelo geloven. Af en toe een keer. En, maar ook de grootste vrijzinnigen ook. Hè. Mm -hmm. Maar met vrijzinnigen... Ik heb ooit een boek geschreven met een van de grootste vrijzinnigen van Vlaanderen. Dat is Vrik uh, Pinksten. Mm -hmm. Maar nu, uh, het is zo dat ik... Uh, ik heb een enorm respect voor uh, vrijzinnigen, die dus ook respectvol zijn ten opzichte van gelovigen. En omgekeerd ziet u. En uh, ik denk dat in, in een... Zelfs al een beetje de geschiedenis toch achter zich laten, de, de vervolging van de loge door de vrijmetselarij, door de katholieke kerk in verleden eeuwen en zo. Als je dat allemaal achter u laat en terug naar elkaar gaat luisteren in een zekere vorm van, van nederigheid, terug dat woord nederigheid, ja, gepaste ja. nederigheid, uh -huh. en nu dan denk ik dat we veel verder gaan staan, ja. Oké. Okay. Ik ga trouwens binnenkort gaan spreken in Wallonië voor een loge, voor het eerste maal in mijn leven, Als ja. getuigenis, ja.
2: nee.
1: Mooi, om daaruit te zien. Jullie zijn 69 en 71, dan vraag ik mij af, als iets jongere man, hoe, hoe jullie uh, momenteel omgaan met, met geld, hoe, welke relatie hebben jullie in, in de herfst van jullie leven met geld? André?
2: Ik ben nooit met geld bezig geweest. Uh, ik, ik, ik had een project, een soort idealisme, een, een engagement een, een, en, en ik was bezig met, met content, inhoud, met, met mensen eigenlijk, met auteurs en waar ik in durf, durf geloven. Als men, ja, het, het ook omdat auteurs het kapitaal zijn van een uitgeverij. In die zin heb ik wel een groot kapitaal leren kennen, laat ik het zo formuleren. Maar zelfs, nee, ik ben nooit met geld bezig geweest. Um, en, en ook, ik heb geluk gehad dat ik op het einde van de rit uh, Jeroen Meus in het huis had. Eigenlijk. God, dat uh, was een uh, was lucky, lucky shot en ook uh, goede momenten waar ik redelijk wat kon... Uh, 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 mijn relaties met de bank kon herstellen, laat ik het zo formuleren. Want nu heb ik nu, nu op pensioen, ik heb 1453 euro pensioen, geloof ik, op jaarbasis. Ik heb pff, quasi geen, geen, geen spaargeld, ik heb wel een eigen huis, maar dan denk ik goh, uh, En dat niet voor mezelf, maar wel voor mijn kinderen, zo van, ja, wel, dus, ja nee, mm -hmm. dat... Maar verder heb ik daar geen last van. Ja. Dat is die 1%. Ja, ja, ja. Die 10 mensen die de helft hebben van de wereldrijkdom. Reginald,
1: welke relatie met geld heb jij momenteel?
3: Momenteel, ieder altijd gehad is een relatie. Dus dat je eerlijk met geld moet omgaan. Hè. Dat is een eerste woord. Eerlijk met dat geld omgaan. Dat je niemand moet bedotten. Dat je geen zwarte circuits moet hebben alleen in mijn leven. Ik heb, ben altijd publiek chirurg geweest. Maar ook uit een zekere... Allee, respect ook voor um, degenen die het minder goed hebben, zal ik, allee, zal ik niet zeggen dat ik geen geld heb. Hè? Dus ik ben, wat ik noem, in dit, ooit heb ik dat gezegd, een ontbijt in de tijd, ik ben be begoed, maar niet rijk. Hè? Maar de begoed wil zeggen, zoals André zegt, dat je ge, ge, wat geld hebt op een spaarrekening of een, een belegging, een af en toe belegging, en dat je kinderen... Eventueel uit de nood gaan helpen. Hè. Mm -hmm. Zeker als kent zoals ik heb die in de orica sector zitten nu en zo. En, um, en ten tweede dat je ook iets kunt doen voor het project in Congo, alleen voor een ander project en zo. En dus uh, het geld is altijd, een, vind ik, ook iets nuttig mm -hmm. om voor iets anders iets te doen. Maar voor de rest, uh, buiten uh, die, die zogenaamde, ja, wat ik zou noemen, bijna verplichte, bijna obligate vrijgevigheid. Eigen luxe, wel, luxe streef ik niet na, maar ik leef, nee, nee, ik heb, geen, ik heb ook geen probleem, laten we ja, zeggen. Dat hè? Want dat zou ja. toch een beetje gemakkelijk zijn tegenover de mensen die veel minder hebben dan ja. wij.
1: Waarom moet die vraag stellen is natuurlijk de inleiding op vraag 7, Pieter-Jan.
0: We moeten daar niet flauw over
1: doen.
3: Zeker, dat is vooral
0: is de nieuwsgierigheid naar jullie beste aankoop ooit van maximaal 100 euro. Dus laten we zeggen, een kleinere aankoop die... Ja, op een bepaalde manier toch een invloed, uh, invloed had. Misschien uh, in dit geval eens beginnen we bij Reginald. Um, wat is jouw beste of, of meest memorabele aankoop van maximaal 100 euro? Kan je daar iets bij voorstellen of was dat toch een moeilijke vraag?
3: Ik vind dat een moeilijke vraag, omdat, uh, maar algemeen gesteld, maar ik zal u wel ontgoochelen in mijn antwoord, dus alles onder de 100 euro, dat is boeken. Dus ik, ja, voor mij is het een enorm... Een enorme, ja, het is bijna een, een echte verpozing. Waar ik plezier aan beleef is in boekhandel binnen gaan. En boeken te kopen. Zelf al lees ik ze zelf niet. Maar dus thuis uh, van boeken te hebben. Ik weet niet, hè, dat is, is dat een addictie? Dat is geen addictie, absoluut niet. Maar een, een als je mij twee boeken vraagt, want dat zal ik toch een beetje op uw vraag ingaan. Die toch op mijn, uh, in mijn leven. Dat is een boek dat ik 25 uit de Nederlandse kelderboekhandel daar langs de in Amsterdam heb gekocht dat is de spirituele intelligentie spiritual intelligence dat is een zeer interessant boek van twee Indiërs, neurowetenschappers over uh, wat, wat, welke zijn de hersencircuits circuits die mm. de zingeving beïnvloeden, de godspot en zo van al die mm -hmm. zaken, dat is ook herschreven geweest Allee, oh. en dan een tweede boek ik lees graag thrillers hè. En het tweede boek is die fameuze boek van uh, die bekende auteur Patterson gelijk, en, en Clinton daar. De drie dagen in de afwezigheid van de president. Ja. Ik ga het iedereen. Dus allez, ik wil u twee boeken geven die op mijn ja. voeten. Maar eerlijk gezegd, ik uh, ben nu nog een boek bezig over de onzekerheid. Ik schrijf ook af en toe wel, maar enfin, dat is. Uh, daar komt ge. Dat heeft niks te maken met die andere
0: kleuren. André, zei het net al dat je een boek had. Ben je nog bezig met een, met een ja, boek? Ja, het ja. volgende
3: boek kwam uit Begin Maart. Ja. Oké.
1: Okay. Okay. Mogen we Spannend? al weten waarover het gaat, Reginant?
3: Drie letters. God. Drie, drie letters. Nee, dom. <laughs> dom. Dat is zelfs. <laughs> sorry, sorry. <sak. laughs> ja, Oké. Okay maar goed, oké, ik kan er veel over uitweiden. Maar ik zal nu André het woord laten over die 100 En het zal geen 100 euro kunnen. Je kunt vijf keer nu een dom kopen voor 100 Oké, top. André. Bij jou logischerwijs ook boeken, of
0: is het totaal iets anders? Het
2: is een boek eigenlijk, waar ik dus aan dacht toen die vraag langskwam. En. Ik was 19 jaar, mijn eerste jaar in Leuven. Ik had ook een eerste lief en zo. En, en, ja, die maakten het af, omdat ik toen al blijkbaar de enthousiaste de wereld wil veranderen. En dat kind zei, van, oh, ik ga fietsen, joh. <laughs> ik wil, hm. ik wil uh, wat genieten van het leven. En zo. Ja, je, je had daar over de honderd. <laughs> ja. Je had daar over de honderd. Over de honderd, ja. Ah, oké. Okay. <laughs> nee, goed. Uh, en de goud, ja, goed. Dat, de, de grote zinloosheid van het leven, hè? waarom studeren, of, en dat soort frustraties en, en, en diep ongelukkig zijn als negentienjarigen eigenlijk. Een verlaten puberteit en zo. En, een, een vriend van mij die filosofie studeerde in Leuven, die zei, André, je moet eens J.C. Bloem lezen. Gedichten van J.C. Bloem. Uh, oh, hoe goed ik ik naar nou de boekhandel? J.C. Bloem, gedichten. En ik vond Want oh, Dat sprak mij... Ongelooflijk aan, eigenlijk. Een, een treurnis, een, een, een verdriet, de zinloosheid, het. het uh, ai, waarom zijn we hier en zo? Maar, maar prachtig geformuleerd. Allee. En of, ik heb dat boek zeven een, een, of, tot mij genomen. Had. Maar ook in die mate dat ik dacht, na een half jaar, van, zo triestig kan het leven nu toch ook niet zijn. Mm -hmm. En dat was eigenlijk dus ook een kantelmoment in de zin, van... dat heeft mij ook. Door, door die diepe triestheid en, 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 en het niet begrijpen ook een ongelooflijke positieve impact ook gehad op mij. Van, van dit kan het ook niet zijn, het leven. Dus ja. we, maken, we maken 180 graden iets anders en zo. In die zin, puur ja, omdat die vriend J.C. Bloem mij aankomt, uh, ja. En, en, ja, heeft mijn leven eigenlijk ingrijpend veranderd, zonder ja. dat ik dat, dat boek eigenlijk.
1: Is dat een soort ontroering die de poëzie dan teweeg brengt bij jou? Of welk
2: gevoel eigenlijk? Ontroering, ja. En, en, en herkenning en, 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 en de beperktheid van het leven. En de, en de onmacht. En, de, oh, en het, de teleurstelling ook. Maar ook dat de zingeving ook uit jezelf kan komen. Mm -hmm. uh, maar ook die tristesse. Oh, of, eh, misschien guilty pleasure. Mm -hmm. Een soort tristesse die daar afdraait, maar ook zo van, dit is erover, dit kan niet. Oh. Ja. Laten we even uh, achter de wolken schijnt te zonden. Ja.
0: Oké, okay. um, ik zou graag overgaan naar ook een van onze nieuwe vragen, dat ik altijd een, een uitdaging vind, zeker in deze omstandigheden, vooral ook om een keer te vragen aan, aan Reginald. Um, ons land en de wereld bevinden zich nog altijd in een grote crisissituatie, we moeten daar ook niet flauw over doen. De vaccins uh, en zo verder uh, komen eraan, zijn al gezet. Uh, strategie wordt uitgetekend. Maar morgen um, zijn jullie allebei premier van ons land. Wat is,
3: Reginald, je eerste agendapunt? Maar in deze omstandigheden is het evident de pandemie. Mm -hmm. Dat is evident. Maar als je het over vijf jaar of drie jaar zelfs, of twee jaar bekijkt, dan ja. is het uh, iets anders. En als ik daar even mag op terugkomen, voor de pandemie toch kort... Oké, okay. nu men aanvaardt als een dogma bijna, een doxa, dat uh, ja, de mensen, de vaccinatie, een bepaalde sequentie moet hebben. Die sequentie volgens mij moet toch ergens een prioriteit leggen. Ik zou dus de sequentie toch een keer ter discussie stellen, alleen ter discussie, ook aan die club van uh, wetenschappers en zo, virologen en infectiologen. Die allemaal perfect weten waarover ze we spreken, maar ik volg, wij volgen dat als artsen ook natuurlijk elke dag. Kijk, het gezondheidspersoneel volgens mij zo wereldwijd. Eerst moet gevaccineerd worden, maar gelijk welk zorgpersoneel, niet alleen in de rust, met de, met de, maar overal, direct nu, vanaf morgen. Of vandaag. verpleegsters, ja, ja, van Ieder... alle ziekenhuizen en de eerste lijn gezondheidszorg, uh -huh. zeker. En de mensen, ik spreek ook van het Wit-Gele-Kruis, van de bond van de huisverpleging enzovoort, en neutraal. Dat is dus het eerste, dat zou ik werkelijk de basis leggen. Nu niet, hè. nu zijn er altijd, moeten de nog wachten. Een tweede zaak is dat dan eventueel je een soort samensmelting naar elkaar zou kunnen doen van vaccinaties. Dus enerzijds de oudere generatie dan, de risico vallen boven de 65 of 70, 75 jaar, met bepaalde comorbiditeit. En de jonge generatie, want zelfs al weet men nu dat de scholen niet de grootste verspreiders zijn en dat de kinderen een minder erge vorm hebben van COVID, is er toch een ganse generatie van mensen die pas gediplomeerd zijn... die jobs zoeken, die bedrijven in bedrijven gaan werken... die in zelfstandige beroepen gaan werken... en die volgens mij veel vlugger zouden moeten gevaccineerd. Dus je zou dan een soort een beweging hebben... maar twee uitersten van leeftijdsgroepen naar elkaar toe groeien. Dus dat is een eerste zaak. Dat is mijn bedenking als, allez, als die zogenaamde illusie van... Twee minuten en een half gemeten zijn. De tweede zaak. Over de COVID zou ik uh, twee zaken doen. Dan zal ik André natuurlijk ook uh, woord laten. want interesseert mij ten eerste, dat hij daarover denkt. Ik zou een programma lanceren. Waar ik dat menen niet alleen de slogan. Eco voor eco. Dus eco vier voor eco. Dit wil zeggen een enorme push geven aan dus het bedrijfsleven, maar Alleen mensen, dus stimuleerbedrijven die klimaatvriendelijke maatregelen nemen. Ziet u? En de bedrijven die dat niet doen, eventueel Allee, dus een stuk meer belasten, meer fiscaal belasten, etc. Want ik denk dat wij hier zeker in België met het getreuzel ook van ons, onze regio Vlaanderen in verband met het klimaat, dat wij dus absoluut een ongelooflijke versnellingsbeweging moeten doen binnen het akkoord van Parijs, etc.
1: We zitten achterop.
3: Ja, en eco voor eco. Hè? Dus ja. eco de twee, economie en ecologie. En dan de derde zaak, en dan stop ik ermee. Dan denk ik dat de representatie van onze democratie grondig ook moet erbekeken worden. Dat is dus, ik ben al lang zelfs met de tijden zelfs dat David van Rijbroek zijn boek schreef. Bon, ik ben natuurlijk David van Rijbroek niet, maar ik had al een artikel en opinies gepubliceerd over uitgeloten burgers. En de Senaat is daar een ideale Kamer voor. Uitgeloten burgers die dus naast dus de representatoren, de volksverkozenen, die een veel mindere aantal moeten aanwezig zijn, zou moeten bindende beslissingen opleggen aan dus de bestaande wetgevende en uitvoerende machten. Ja. Premier van Hallewijk, ga je je volledig aansluiten bij het geen zegt
0: of heb je toch um, andere plannen?
2: Nee, ik, ik sluit mij helemaal aan en ik neem uh, gelijk een partijkaart van, van, van de nieuwe partij eigenlijk. Want ik had ook een beetje verwacht dat Reginald daar ook een opmerking over ging maken eigenlijk. Uh ik vond het wel een mooie zinnetje, we maken van de senaat een Nieuwe Kamer en zo. Wat je in je boek terecht ook uh, opmerkt eigenlijk van uh, de macht van de particratie en niet van de stem van, van het volk. vond ik een heel pertinente opmerking, jouw ervaring als, uh, ja. als CDM of CVP, staatssecretaris en zo, die periode. Ay, daar sta ik nog altijd 200% achter en ook wel van die pandemie kan er alleen maar mee eens zijn. En ook die klimaatdoelstellingen, ja, het, het wat concreter maken. En wat mij ontzettend bezighoudt is, uh, ja, bezighoud is er eigenlijk ook die, die 1% eigenlijk. En, en, en die miljarden ontduiken. Ik heb het in het begin al gezegd. België, 30,4 miljard, die, dat was in, in, in 2015, die gewoon niet betaald wordt, ontweken wordt. En men weet dat. Uh, en, en dan allee, bij de presentatie van het boek van Karel Antonissen over de BBI eigenlijk, uh, die zei, oh ja, die had het over een bedrag van, van zwart geld en zo dat nog eigenlijk kon... kon, kon, uh, kon, kon Gereglementeerd worden als men 15% boete op zou betalen. Mm. En de dag van de presentatie kwam de tijd om een beetje het boek van Karel Antonische te jennen, eigenlijk, met, met, met de verantwoordelijke van de financiële overheid. En hij zei: Er is minstens nog 100 miljard uh, zwart geld in het buitenland. En dan denk ik: van jongens, doe daar iets aan. Ah, dan word ik sorry, dan moet ik mijn pillen pakken. Mm. Maar alleen het, het geld halen waar het zit gewoon. Hè. En mm. men weet, de diensten weten echt heel, heel goed waar het zit. Hè. Want ik, ik heb nu het geluk hier met een civil servant uh, samen te zitten. Maar ook een Karel Antonische was, 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 is een civil servant. Die, dat zijn mensen die een job als ambtenaar... ...goed willen doen, gewoon goed doen. En dan hoe dat de, de, de macht van de politiek, van de inner circle... ...dat soort mensen mm -hmm. uh, barreert, uh, ja. tegenhoudt. Uh, dat is echt... Uh, allee, ik heb ook een boek... Allee, ik, ik ben een beetje reclame aan het maken voor mijn boek... ...maar ook vooral voor de civil servants. eigenlijk. Walter de Smet heeft een boek geschreven... ...over het land van de onbestrafte misdaden. Allee, mm -hmm. uh, justitie. Ja, er is niet hmm. zeggen
3: dan straffeloosheid. Hè. Dat, ja, uh, dat ja, verlengt dus... elke vorm van, uh, van
2: conflict. Dat is onwaarschijnlijk de, 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 uh, ja, de stilstand in dit land rond dat soort projecten.
1: Ja, ja. André Reginald heeft gekozen voor politieke bestaan als politicus. Zou dat iets zijn, ook voor jou? Eventueel ook op
2: latere leeftijd, waarom niet? Ba als ik Tshu Baaijde zie op zijn 74, Dat <laughs> David, kan ook, hè? David Attenborough is 94 geloof ik, de Queen ook 94 en die rijdt De poos nog... was 78. Dat is ja. wel, kijk, er is een, De een nieuwe poos. Maar ik, uh, toen ik twintig was, en uh, ik was toen heel erg bezig met het, uh, de oorlog in Vietnam natuurlijk, en, uh, en er was een politiek avondgebed van de, van de universitaire parochie in Leuven. Mm. En ik, ik naar de Deken in Beveren Waas, waar ik eh, van, goh, een meneer, een deken kunnen we hier... Oh, en die vonden fantastisch, dat vond ik wel uh, onwaarschijnlijk eigenlijk. Allee, onwaarschijnlijk, hè. Een, uh, een pamfletten uitgedeeld... En mijn vader die was voor de nog in Vietnam. Maar ik, moest, maar ik mocht nog geen pamfletten uitdelen. Dus ik vroeg dan aan mijn vader. Mag een verantwoordelijk een uitgever? Ja, dat wou hij dan wel zijn eigenlijk. Maar goed, dus er... en een en deken. En ik moest in de jeugdraad komen. En de CVP was toen almachtig. En dan zei ik, nee, dit is niet de toekomst voor van André van Halenwijk. Dus ik, ik, ik ben liever toch een... Hmm. Uh, nee, ik, te, en ik ben ook heel slecht in, in het politiek discussiëren. Ik weet altijd twintig minuten daarna wat het juiste antwoord is, maar het, een, een debat met allerlei kanjers, Jean-Luc de Hane, uh, Tobak of, of, of de Wever en zo, die, die, uh, dat zijn, dat zijn mm -hmm. sterke politici mm -hmm. en, en, en dat is toch andere wapens. Dus ja. ik, ik, uh, ik ben beter als dwerg op de schouders van reuzen. Ja. Ja.
1: Reginald, ik ga het eens gewoon doorspelen aan jou. Hoe zou Reginald Moreus anno 2021 aan politiek doen? Zou dat helemaal anders zijn dan in jouw politieke bestaan?
3: Nee, het, het is met dezelfde transparantie, met dezelfde vorm van eerlijkheid. En uh, ook uitleg aan de mensen. Zeggen waarover dat u het hebt. Te proberen. Nee, ik, heb, uh, alleen, ik zou nog graag aan politiek doen. Hè. Dus, maar uh, je weet, in ons land... Uh, Boven een zekere leeftijd wordt je in de vuilbak gesmeten, hè? dus zeker van de politiek. En, uh, het is onwaarschijnlijk dat in dit land een, een zekere balans komt tussen een zeer jonge generatie politici, die er nu aankomt. Hè? Dus uh, Rousseau, uh, Madi, uh, Lagarde enzovoort. Nee. En met velen die ik allemaal respecteer en veel, veel succes wens trouwens, uh, eerlijk en gemeend. Maar ik vind alleen een mix van de twee, zoals bijvoorbeeld in andere type democratie, zou, in, zou niet slecht zijn. Maar dit is in ons land ondenkbaar. Maar ondanks dat ben ik ten eerste niet gedegoteerd uit de politiek. Ik heb een enorme kans gekregen. Ik was één maand senator. Ik ben van de operatiezaal de eet gaan afleggen voor de koningen. Dus ik wist zelfs 24 uur ervoor niet dat ik ooit in de regering zat door Johan van Ecke. Tweede zaak is dat ik natuurlijk een maand nadien... Staatssecretaris toegevoegd aan de eerste minister, wat uh, nooit gebeurd was. Toegevoegd, aan, niet aan de buitenlandse Zijn, de eerste minister en dat was de Hanes. Ik kan u verzekeren, dat is wel een patroon, dus uh, sorry. En dan ben ik op het einde minister geworden nog. En dus wat dat betreft, uh, dat is een ongelooflijke opportuniteit. Maar ik heb geen lange carrière gedaan, omdat ik ja, toch altijd een, mijzelf... En de instellingen in twijfel trekken. Dus ik, ben, ik blijf rebel en hoe meer ik verouder, hoe meer ik rebel word, juist tegenover het onrecht enzovoort, Dat mm -hmm. gebeurt. Dus ik heb ooit zelfs in de regering gepleit, gepleit vanuit Zuid-Afrika, omdat ik een grote conferentie had georganiseerd met de Dalai Lama, Oscar Arias enzovoort, tegen het, de illegale wapenhandel. Uh, voor de sluiting van de FN en van bepaalde Vlaamse bedrijven die wapentechnologie uitvoeren. En, ja, de premier heeft mij dan toch wel gezegd: Reginaud, uh, ge, zit jij nu met een stap buiten of zit je nog binnen de regering en zo. Mm. Dus, uh, maar dit is ook iets als premier. Dat in feite, allee, dus zelfs in die paar minuten, premier, dat je zou zijn, uh, dat je nu in beeld te zijn, zou ik toch ergens proberen van dit land uit die fameuze wapentechnologie te halen, hè? want uh, wij kunnen nergens toch pleiten binnen de VN of binnen de internationale gemeenschap of de Europese Commissie voor een minder wapen, allee, wapenarme wereld als we zelf... De vijfde producteur ter wereld zijn van wapens en zo. Hè? En dat heeft niks met communautaire te, ma te maken. Het feit dat dat nu gevestigd is in herstal en niet in Beveren of zoiets heeft daar niks mee te maken, want er zijn bepaalde Vlaamse bedrijven die ook wapentechnologie of pre-wapentechnologie mm -hmm. fabriceren. Maar ik zou dit land, zelfs al weet ik dat de andere landen dat zouden overnemen, mm -hmm. maar ik vind het mogelijk van een wapenfabriek te reconverteren in bijvoorbeeld een fabriek het maken van humanitair materiaal, et cetera, et cetera. Ja. Je moet daarom geen 4.000 mensen aan de deur zetten, alstublieft.
2: Ja.
0: Het herindelen van de fabrieken. Ja, ja. Het, dat bestaat. reconversie van de fabrieken. zeker nu ook. Als ik nu denk aan de pandemie, veel bedrijven die plots mondmaskers maken, die eigenlijk totaal iets anders deden ervoor. Maar dan op zich denk ik een beetje verder op vlak van wapen. Maar wat is er
3: meer absurd dan een wapen te maken? Ik heb in oorlog alle kwetsuur van wapens gezien, van machettes, dolken, uh, mitraillettes, van mijnen, van alles. Dus ik kan geen wapen meer zien, maar het is zinloos ook. Hè. Uh -huh. Het is zo zinloos bij een wapen nemen en dus iemand anders neerknallen. Tenzij misschien uit zelfverdediging, dat is de enige reden ja. die ik zou kunnen aanzetten tot geweld. Ja. Uh -huh. Laat ons van
0: wapens en geweld overgaan naar favoriete momenten. Iedereen heeft sowieso favoriete momenten. Ik heb er zelf ook, Steven ook, denk ik. Als we nu zeggen, een week is nog altijd zeven dagen. Eh, hebben jullie dan een favoriet moment van de week? Is dat de vrijdagavond met een wijntje in de zetel? Is dat de zondagmorgen met een cappuccino de krant doornemen? Of hebben jullie toch een ander favoriet moment van de week, eh, André?
2: Ik moet jullie ontgoochelen, ik vind elk moment van de week even spannend en uitdagend en zo. Ik heb, ik, ik, heb, ik heb erover zitten nadenken, en maar ik... ik uh, nee, wat ik wel mooi vond, was toen ik kleine kinderen had en dat ik eigenlijk chauffeur was van de familie, dat ik maar zeggen. En dan mocht, moest ik Flo, allez, moest ik, mocht ik Florian naar de Duiveltjes voeren op zaterdag voormiddag, voor voetbal, goed, in, in Oagel, Leuven. En dan uh, naar de judoles voor mijn oudsten en dan naar de circusschool. Dat vond ik mooie momenten om naar uit te kijken. Omdat dat, oh, dat was geen quality moment, ik was gewoon chauffeur eigenlijk. Maar je ziet je eigen kinderen dan bezig met... met wat zij op dat moment boeiend vonden. En er, ja, er, goed, als chauffeur kon ik daar naar uitkijken, maar anders, nee, ik, ik, ik stap eigenlijk... Mijn leven is het toch ook een beetje, ondanks de ellende die op de wereld is, maar ik zie het toch als een grote speeltuin waar ik uh, ja, mij geen moment in verveel. En, nee. en, en, en ook zelfs guilty pleasures
1: pleasures hebben onder de grond. En, is een dag te kort voor jou? Want dat hoor je soms wel eens hè, bij, bij
2: mensen van jullie leeftijd. Ja, ja ik, ik begin tegenwoordig om negen uur te werken en ik ben om elf uur s'avonds nog aan het lezen. Maar, maar ook spannend, boeiend en, en leerrijk en, 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 en uitdagend. En, 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 en hoe meer dat je leest, hoe, hoe minder dat je weet eigenlijk. Ja? Of, mm -hmm. of, of weet dat je minder, dat je niks weet. En dat ja. is
0: leerrijk. <laughs> Zeker. Reginald, heb jij een bepaald favoriet moment van de week dat ja, je naar ik,
3: uitkijkt? Ik, ik of? stap ook een beetje, fijn niet een beetje, ik stap ook in hetgeen... Uh, André zegt. Hè. Dus, mm -hmm. Maar ik heb toch nagedacht om misschien <laughs> toch een antwoord te geven. Uh, het is de zondagmorgen. De zondagmorgen, waarom? U gaat allemaal eerst zeggen, ja, het is om de missen en zo. Oké, okay. bon, af en toe vind ik uh, de tv-missen toch wel boeiend, zeker in het buitenland. Mm -hmm. Maar uh, dat is één zaak. Maar ik, had, ik heb altijd het, de, de gewoonte gehad van uh, de zondagmorgen op mijn gemak de zaalronde te doen. Voor de patiënten. En ook in Afrika. Dus zondagmorgen ga ik op mijn taximoto, ga dan naar het ziekenhuis alleen en daar ga ik met uh, de patiënten praten. En dan kunt je tenminste de zondagmorgen uh, buiten elke haast, dan zeg je dat je een urgentie hebt, maar dus u uh, een keer op het bed zetten en met de patiënten meer praten dan altijd gejaagd tussen operaties ja. naar de patiënten. Doen. En dat vind ik wel een mooi moment. In dit moment heb ik nu sinds al mijn chirurgische carrière, politiek natuurlijk niet, maar uh, daar werd ook elke dag zo. Maar, uh, en ook in Afrika ga ik systematisch nu tot, uh, nu tot een week geleden uh, de zondag. Uh, naar uh, de patiënten en dan een keer op mijn gemak te zaal. en dan nog een keer die behandelingen bekijken, maar ook wat kunnen luisteren en praten met de mensen. Ja.
1: Een beetje quality time. als Ja, het dus dat
3: is uh, een oh. belangrijk moment en de mensen vergeten dat meestal niet. Nee, ja. dat
2: wil ik ook zeggen, sorry dat ik inbreek, maar ik heb ook eens veertien dagen in het ziekenhuis gelegen om mijn longen en zo. Uh, en dan kwam dan die, die professor langs aan je bed en die nam meer dan, dan, dan vijf minuten tijd voor jezelf. Mm -hmm. En dan denk je, wauw, de quality time ook voor de, voor de patiënt. Hè. Of, ja, dat, ja, ja, dat vergeet dat je, je nooit van je leven. Ja, ja het is
3: maar elk, elke ontmoeting met de patiënt, met gelijk weer is verrijkend, hè, Zeker. Want vind je dat er op vandaag te weinig geluisterd wordt? Ja, ja, ja. ja, dus we zijn duidelijk geëvolueerd van een. Gepersonaliseerde geneeskunde naar een schermgeneeskunde. Dat is duidelijk, ja. dat is evident. Hè. Je zet meer tijd om, dus naar een Bazaar in te tikken, daar <laughs> dat dossier, medisch dossier, in te tikken, dan bijna naar een patiënt te luisteren. Ik doe regelmatig consultatie voor migranten in Gent. Wel ik kan nu zeggen: ja, bon, uh, allez. Het is niet gemakkelijk om. Dus in, al die, in al die medische. En ik heb niks tegen die technologie, nee, ik gebruik ze nee, nee. alle dagen. Ik, mm -hmm. ik bewonder dat. Ik, ik vind dat fantastisch zelfs. Maar uh, ja, de schermgeneeskunde. Dus de, ja. oh, ik krijg geen blik meer in elkaars ogen. En zeker nog met die maskers, nog erger nu. En dus, maar je kijkt alleen naar je scherm.
0: Mm -hmm. Dat is mooi gezegd: Dien een Bazaar. Dien een bazaar. En schermgeneeskunde inderdaad. Dus, uh, ik had, uh, het was een reportage dat ik denk ik een week of twee geleden had gezien van een chirurg in Hongkong, die opereert in New York. Dus eigenlijk met een 5G-verbinding. Uh, fantastisch om te zien natuurlijk. Hoe sta je daar dan
3: tegenover, tegen zoiets? Ik is denk dat... dat dat de toekomst is, ja. ja. Bijvoorbeeld, dat zou zeer goed passen dat wij vanuit uh, Europa of... Uh... De Universiteit Gent bijvoorbeeld. Ja, ik ben een Gentenaar en was echt de Gent-neer. En dus uh, oké, okay, uh, dat je ja, dat dus een operatie zou kunnen gidsen uh, in Beni bijvoorbeeld. Ja. Want in feite, ik blijf zeer afro-optimist in de zin dat ik denk dat uh, Afrika zeker, maar ook andere lagere inkomenslanden, ontwikkelingslanden is een absurde term, hè. elke maatschappij is een ontwikkeling, ook de onze, maar dus een lage inkomensland, dat die mensen dus wat ik zou noemen de industriële revolutie zullen overslaan. Mm -hmm. om direct van de agrarische revolutie naar de digitale revolutie te gaan. Ja. En dat is zeer opgevend, ja.
0: Dus op zich, allez, om nu te stellen, een, een oplossing zou eventueel kunnen zijn, van daar een in hoogtechnologische unit te plaatsen en eigenlijk te opereren vanuit Europa ja. naar, naar... Ik
3: heb maandag, om um, zeer concreet te zijn, nu na mijn zending heb ik een afspraak met uh, ScanBee, een bedrijf, een jong bedrijf zoals hier, jong postkast, uh, communicatiebedrijf hier, mm -hmm. um, dat uh, dus, uh, wel, uh, laat we zeggen, bepaalde ingrepen misschien, maar zeker de bouw van ons centrum en zo zal okay. kunnen inscannen. Oké, okay,
0: boeiend, maar heel, heel boeiende wereld, alleszins. Ik denk dat wij trouwens bijna toegekomen zijn, Steven. En onze laatste vraag, denk ik.
1: Ja, uh, iedereen droomt van uh, dingen die hij niet kan. Uh, we hebben dat allemaal. Een magische gave, zeg maar. Um, als er iets zou kunnen zijn dat je zou kunnen, maar je kan het momenteel nog niet, wat, wat zou het dan zijn, André, in jouw geval? Jouw magische gave?
2: Ik had voetballer willen worden. <laughs> dat is een magische gave, ja. Ik, heb, ik ben nu weer in mijn Maradona, dat filmpje, Live is live en zo. Mm. En, 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 toch fenomenaal wat die vent kon eigenlijk. hoor. En, 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 en dat was ook mijn, mijn, mijn absolute droom, toen ik twaalf jaar was, dat was voetballer. Ik woonde dan toevallig in SK Beveren. Ja. Alleen niet in SK Beveren, mm. in Beveren Was. Aan de Fretil. Aan ja, ja. de frietil, ja. <laughs> voilà. Uh, Wilfried Famoer, Jean-Marie Favre. Jean-Marie Favre was... Onrechtstreeks nog een aanleiding dat ik niet mocht gaan voetballen, want die woonden echt 100 meter verder bij ons in de straat, in de barakjes Maar mm -hmm. alleen, dat was geen volk voor. Dat mm -hmm. vond mijn moeder. Een geweldige madame maar mijn moeder laat dat duidelijk zijn. Maar dat was... Dat was en, en, en het bestuur, en ik met de pleurisvoetballen op de koer van, van, van school en zo, en met allemaal voetballers die, die uh, bij Beveren voetbalden. iedereen voetbalde bij SK Beveren toen en zo. En is het bestuur komen vragen of ik aan mijn vader, of ik niet mocht kopen, aansluiten en zo. En zei, nee, ja, ik kan thuis veel meer uh, nuttig zijn. Allee, we hadden een uh, fruithandelsbedrijf. Of enfin, een frustratie. En uh, ja, goed. En ik kon redelijk voetballen, maar goed, ja. Is dat magisch? Ja, als je Maradona bezig zit op Live is Live is... Het is magisch. meer
1: dan een talent. Is dat is uh, magisch, ja, toch wel. Ja. Dat
2: ja. was magisch, ja. Of Messi, of Cruijff. Ja, oh, Je bent een geweldige fan van Cruijff ook.
1: Mm -hmm. Is ja. voetbal soms ook een beetje, ook een beetje ja. kunst? Ja.
2: ja. ja. ja, ja, toch. ja. Be behalve dat het nu vergeven is door die, die belachelijk waanzinnige bedragen eigenlijk, maar... maar Topvoetbal is kunst eigenlijk, hoor. Toch wel. Allee, het geniale ja. van die voetballers.
0: Regina, sluit je aan bij zo'n, Laten we zeggen, abstractere magische gaven? Of, of heb je toch iets... Uh...
3: Ja, ik... Wat dat? voetbal is geen abstracte gaven. <laughs> nee, nee,
0: zeker niet. Maar ik wil zeggen, de meeste mensen de bij goeie, magie zeggen... De tijdstopsenten kunnen gezegd, vliegen. Een goede
3: shotter zijn, dat is goed. Hè, maar, zeker, zeker. Uh, ik bedoel maar, gewoon... Um, ja. ja, hetgeen dat ik altijd uh, persoonlijk... Alleen... Nu geen tekort, maar dus een. die toch ergens naar een, een hunkert heb en niet gekund heb, dat is een muziekinstrument bespelen. Ja. En uh, het liefst eerst gitaar. Maar dan nadien heb ik ook uh, geluisterd naar mandolinemuziek. En wie weet, ja, mandoline en zo. Voilà, dat is alles wat ik daar <laughs> aan te voelen
1: heb. En heb je geen muzikaal talent of heb je het nooit uitgeprobeerd? Nee, ik
3: heb geen, ik denk geen muzikaal talent ik weet het niet of dat muzikaal talent heb ik mm. heb ooit wat uh, muziekschool gevolgd, bon, een beetje notige, gekraakt, kraakt zo wat men noemt uh, ja. meer gekraakt dan gespeeld ja. en zo, maar uh, goed. Uh, Want
1: in muziekscholen zitten ook mensen van jullie leeftijd die ja, ja, ja ik heb dat nog gevolgd uh, en uh, zo
3: ja, 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 bon, maar oké okay, ik ben afgehaakt en te uh, zeggen dus ja mijn moeder, mijn grootmoeder waren pianospelers en zo, dus ergens moet er misschien toch iets Overgebleven zijn, maar ik heb nooit. Uh, een van mijn dochters speelt piano en zo, dus een beetje piano toch. Een, ja, ik heb, uh, ben overgeslagen. Maar ik, niet dat de piano, ik zou liever gitaar of mandoline spelen. Okay. Voilà. Dus het is zeer concreet.
0: Nee. Op zich ook een mooie gave, denk ik. De gave van muziek blijft, uh, blijft heel belangrijk. Ik had trouwens gezegd, de laatste vraag, Ik denk dat we eigenlijk nog net tijd hebben om nog één vraag. Um, ertussen te nemen om ook mee af te sluiten. De onverwachte vraag. De onverwachte, <laughs> de onverwachte vraag. Van, een vraag die nergens op staat. Nee, dat nee, gaan we niet doen. Um, ja. Zijn jullie, laten we zeggen, ontvangrijk voor uh, complimenten? De ene wel, de andere niet. Maar uh, laten we zeggen, wat is het mooiste, of toch een van de mooiste complimenten dat je ooit hebt gekregen? En mogen we ook weten van wie dat was? Uh, misschien terug eens beginnen bij Reginald. Ik luisteren wat we daar kunnen uh, ontfutselen.
3: Dus, ja. Makkelijk, hè? <laughs> dus, uh, okay. dus Het woord dat ik permanent nu krijg, en vroeger ook, maar nu sinds topdokters, het woord, altijd hetzelfde, tot gisteren toe, hetzelfde woord is respect, ja. Mm -hmm. We ja. hebben respect voor hetgeen dat u doet. Voilà, dat is alles wat ik daar. En ik kan niet zeggen, het is van de anonieme per anonieme. Ja. Op straat, ja. Ik vraag altijd wel een naam. Ik zeg, ja, maar mijn naam kent u niet en heeft geen belang, zeggen de mensen. Ja, maar ik zeg, excuseer mij. De mijn heeft niet meer belang dan de u. Dus hoe noemt u uw voornaam, uw naam en zo? Ja. Mm -hmm. Maar het is altijd hetzelfde woord. Het komt te veel terug, onder de keren, altijd hetzelfde woord. Respect. Mm -hmm. En ik heb ooit gezegd, ik vind dat een zeer grote kwaliteit, hè, respect. Mm -hmm. eh, ik heb altijd respect voor een cultuur. Het begint ook met de cultuur van het respect ook, hè. En, ik, en als
1: iemand dat voor de honderdste keer zegt, ja. zoals je zegt, komt dat nog altijd even warm Ja, dat binnen. komt even
3: warm, want het is gemeend. Je ziet dat dat bij de mensen gemeend is in feite. En dat is geen... Want in feite, een, een anonieme persoon die je nooit meer zult zien en die dat uitspreekt, dat kan toch niet, allez, dat kan toch niet in het belang zijn van nee. iemand. Dat is toch belangloos, laat ons zeggen.
0: Mm -hmm. André, heb jij ook respect voor uh, Reginald? Uh, uh, uh,
2: ja. ma mateloos. Uh, bewondering. En respect. ja, die dingen, uh, Fenomenaal. Ik, ik vind het een eer om samen met hem hier te zitten. Ja, je ja? Je ook die, uh, <laughs> ja, ja, echt waar. Zon, niet maar. knippen. <laughs> de, 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 echt, ja, fantastisch. En dat is een bruggetje naar... Dat is een mooi bruggetje <laughs> naar jouw
0: eigen compliment.
2: Toen ik, het, het, maar ik mag nog twee minuten, uh, t, twee momenten. Hè. Twee minuten ook. <laughs> uh, toen ik opnieuw begon. Uh, en, 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 dat was in de maand mei vorig, uh, vorig jaar. Ja. En, uh, de boekenbeurs ging niet door. Hè. Lockdown en zo. Mm -hmm. En iemand belde mij op. Ik heb ooit oh, ooit, gewoon vanuit de functie van voorzitter, de Boekenbeurs, mogen organiseren. Maar, uh, en die belde mij op en die zei... Goh, André, je bent opnieuw begonnen. The legend is back. Z nou, ik vond dat zo geweldig. Ik bedoel, dat was er zo over, zo grappig, zo, zo, zo van de pot gerukt. Maar enfin, dat is zo zo'n dat je het toch niet gemakkelijk vergeet. Nou, compliment. <laughs> nee, nee. Mooi. Maar, maar het grootste compliment was toch wel... Uh, toen ik ontslagen werd bij Kritak, door Meulen, En dat was toch redelijk onverwacht nog voor mij eigenlijk. In 1994... En toen uh, de medewerkers van toen, dat waren een tiental mensen, die, oh, die waren niet van verwacht, nog geen GSM en zo, maar ja, dan s'avonds toch nog die mensen kunnen bijinbrengen. En, en die zeiden ze direct van, moeten we in staking gaan, want, mm -hmm. want dit kan echt niet. Ik zeg, nee, ja, kapitaal van een uitgeverij zijn de auteurs. En dat was in juni, zorg dat de boeken voor de boekenbeurs klaar zijn. En toen hebben zij, die, me die medewerkers, een, 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 een petitie naar al die auteurs gevraagd, mm -hmm. Uh, en, en alle auteurs, wat, uh, oh, dat stond dan in de mogelijk in de dramatische belg en holland van eigenlijk, hè, want meeleven of van de eigenaren waren Nederlanders van de, de imperialisten in het boekenvak dat soort verhalen uh, Toen al en nog, goed, dat zijn weer andere verhaal. Uh, en dat was toch wel een onwaarschijnlijke erkenning van, van, van en de medewerkers, maar ook, uh, ook, ook van die auteurs. En die zijn dan ik ben dan er, negen maanden later, dat uh, was een goede bevalling, past eigenlijk, opnieuw begonnen. En al die auteurs zijn mee overgestapt naar Van Halewijk en ook mm -hmm. al die medewerkers. Dat vond ik nu wel... O, ja, dat, dat is een compliment ja. aan, van... Mooi compliment bestaat
1: niet als je zo gerespecteerd wordt door je medewerkers? Ja, als
3: je opstaan. Tegen een ontslag vind ik dat wel altijd zeer positief. Ja
2: en, en ook, allee, maar dat is ook altijd de filosofie van mij geweest en nog steeds. van. Een uitgever is een groep. Allee, dat is, en, en ik had het geluk dat ik altijd heb kunnen werken met mensen, zowel zeker aan auteurskant, maar ook aan medewerkerskant, die veel slimmer waren dan ik. Ik ben gewoon een, een spelverdeler eigenlijk. En mm. Af en toe wel leuke babbels en een quote en zo, maar, maar nee, en, en, en energie en, en adrenaline. Mm. Adrenaline. <laughs> <laughs> ja, maar alsjeblieft,
3: André, doe mij een plezier, nooit dat uw naam verandert.
2: Dat <laughs> <laughs> is mijn Matthias Lano wel. <laughs> ja, ja, wij dat Matthias Lano, het is een boodschap, dringende boodschap van regen op <laughs>
1: We zijn helemaal doorgeraakt, jongens. Ik vond het fantastisch. Uh, je zei dan, the legend is back, maar the <laughs> legends were back hier uh, bij Tinkage. We zijn uh, heel vereerd dat jullie uh, op onze uitnodiging... Ja, dank u aan jullie beiden ook. Ja, aan hoe, aan hebben jullie de, hoe hebben jullie Steven. de podcast uh, zelf ervaren? Dat vragen wij ook meestal aan onze gasten, André. De tijd is gevlogen. Ja,
0: ja, ik had het op ja. voorhand gezegd we proberen af te ronden na een uur en een kwart. Kijk, het is nu een uur en dertien minuten. Dus, ja. Ja. En
2: heel prikkelend en uitdagend. Ja. En, en je leert ook veel bij, eigenlijk. Mm -hmm. en, en, en het werkt goed. En bedoel ik de, de eerste keer dat ik podcast live uh, 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 de, de, achter de schermen of achter mm -hmm. de micro's en zo... Nee, het, het, is, het is echt wel stimulerend ook. Het en was uitdagend. een
3: puikmoment in de week, om nog een keer
2: over te oh, <laughs> Fantastisch, <laughs> dankjewel. Dank het was ja. voor ons
0: ook heel fijn, denk ik, om altijd opnieuw nieuwe boeiende mensen... Nee. te ontmoeten. Ja, goed. Uh,
2: podcast wordt de toekomst ook in het uitgeversvak. Hè. Of een stuk van de toekomst. Hè. Bedoel, uh, dat zie je in de cijfers in Amerika zeker. Mm -hmm. En hier ook. Ik bedoel, uh, nee, dat mijn vriend Dorian van der Brent nog van de buren Die, die begon tien jaar geleden misschien al met podcasts. Mm -hmm. en dan denk ik, ja, het zal wel, bedoel, mm -hmm. ik geloof het wel. Mm -hmm. Maar nu. Ja, nee, het, 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 is, het is een belangrijk onderdeel van de media.
1: En hebben jullie al stappen gezet bij
2: Kritak in die richting? Of? Nog niet. Nee, bij Kritak niet, ook niet. Lano is daar wel mee bezig hoor, We hebben er wel een paar en, en ook, ook, ook met video en zo. Ja. Want en, uh, mm -hmm. die hadden, ik denk twee maanden geleden, hadden zijn een video van Rans, dat is meegewerkt aan een kinderboek, omdat een boek van, van Rans bij Lano en zo En uh, dat was combinatie podcast, maar ook. ook, ook een uh, video en heb dan in, in alle scholen afgespeeld nu met, met uh, via de computer en zo, en dat was mm -hmm. ongelooflijk uh, bereik ja. en dan verranst, covid nou enfin, ja mm -hmm. Mm -hmm. nu is een toekomst
0: wij blijven alleszins gewoon doordoen en ja.
3: podcasts maken en, u, en nog Sorry. een keer in, ja, we zijn in februari, maar toch nog niet. aan de luisteraars, <laughs> ook een wens hè. een wens van vrede in uzelf en voor de anderen en zo het is toch, denk ik, namens André, en zo, dat we dat aan uh, so, alle luisteraars ook een keer mogen duidelijk mogen toewensen. en gemeend zeggen. Ja. Absoluut. Ja. Mooi dank einde van
1: deze podcast. Heren, dankjewel. Het gaat jullie goed op jullie uh, terreinen waar jullie komen. Blijf jullie uh, engagement trouw en ga er altijd maar voor. Ja, dank. Zeker.
0: Dankjewel ook opnieuw, Steven, voor uh, wel, mijn gastgeer te zijn. En uh, ook aan iedereen die hier uh, natuurlijk uh, aanwezig was. Dankjewel en uh, graag gedaan. Het gaat je goed, dank je wel. Tot de eerst, Ja, Ja. Dag.